0: Es ist der 11. Dezember. Hallo liebe Spitzis, es geht weiter beim speziell gelagerten Adventskalender mit dem letzten Spezitest. Ines und ich haben beschlossen, dass dies hier die finale Runde des Spezitests sein wird und wir stellen euch dazu unsere Top 3 Brettspiele vor. Also jeder von uns drei. Also sechs Brettspiele werden wir euch heute auf den Weg mitgeben. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und ihr könnt natürlich fürs fleißige Zuhören, könnt ihr einen tollen Preis gewinnen. Und zwar feiern wir mit Redaktion Fantastik ihr 25-jähriges Jubiläum und dazu haben sie uns 25 tolle Preise zur Verfügung gestellt und heute könnt ihr den zehnten Band der Private Eye Abenteuerreihe gewinnen. Und zwar heißt dieser Band Liebe, Geld und andere Intrigen. Alles, was ihr machen müsst, ist ein Kommentar zu diesem Spezietest auf spezialgelagert.de am 11. Dezember hinterlassen. Und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wir würden eure Kontaktdaten an die Redaktion Fantastik weiterleiten. Wenn ihr gewonnen haben solltet, zwecks äh, Zusendung des Preises. Vielen Dank an die Redaktion Fantastik für die Unterstützung unseres Podcasts. Und euch jetzt viel Spaß beim letzten Spezitest. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Hallo und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Adventskalender. Es ist wieder soweit, es wird Zeit für einen Spezietest. Wenn ich das sage, kann Ines nicht weit sein. Und tada! hi Ines. Hallo. So, wer hätte das gedacht, dass wir noch einen zusammenkratzen können? Ne?
1: Ja, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Aber vor mir stehen acht Gläser.
0: Acht verschiedene Gläser. Also ich darf mich durch neue Speziesorten durchtesten. Es wird, das können wir schon mal jetzt sagen, wahrscheinlich der letzte Spezietest werden.
1: Ja, wie gesagt, übers Jahr mussten wir schon ein bisschen zusammenkratzen und gucken. Ja,
0: es gibt aber sehr viele aktive Spezies, die sich immer bereit erklärt haben, ähm, mir was zuzuschicken. Und dafür ganz lieben Dank. Aber ähm, ich glaube, wir sind auch da äh, so thematisch so ein bisschen zu, zu fest das heißt, der Spezietest wird immer wieder überraschend, vielleicht während einer normalen Folgenbesprechung passieren, aber ich glaube, für nächstes Jahr suchen wir uns nochmal ein anderes Format aus, ne? Apropos anderes Format, wir testen heute oder ich teste mal wieder in der Blindverkostung acht verschiedene Sorten, aber für die Zwischenzeit letztes Jahr haben wir über Spiele für zwei Personen gesprochen und jetzt sehen wir das noch ein bisschen weiter. Wir stellen jeweils unsere Top-3-Brettspiele vor, sofern wir uns da nicht drüber gestritten haben, ob der eine oder die andere Person das mit in ihre Top-Liste aufnimmt.
1: Ja, da wir uns ja aufteilen mussten, äh, habe ich zurückgesteckt, sage ich schon mal gleich. Also weg. es wird
0: wahrscheinlich ein Spiel geben, was <lacht> wir beide eigentlich auf eins sehen würden. Welches von beiden das ist, äh, unsere, also mein oder deine eins, das werdet ihr, glaube ich, relativ schnell raushören, glaube ich jedenfalls. Naja, kannst du uns denn etwas zu den äh, sollten sagen?
1: Ja. Wir haben natürlich als Vergleich das Paulaner Spezi wieder dabei. Dann haben wir von Krombacher ein Spezi, das wusste ich gar nicht, die dürfen sich auch Spezi nennen oder die sind die ur nee Nee, die, nee die haben
0: sich von dem Originalriegele auch die Lizenz besorgt und die füllen tatsächlich nach diesem Originalrezept vom Originalspezi, also das ursprüngliche, nicht mal Paulana, die sind ja auch nur ein ja. Lizenzspezi. Die haben sich da die Lizenz besorgt und füllen jetzt quasi auch die Originalrezeptur in eigene Flaschen ab. Aber ich meine, das mir äh, auch immer einzubilden, dass ich auch die Region von Cola rausschmecken kann, also wo das abgefüllt worden ist, weil okay. die Wasserqualität, Härtegrad und so weiter, ich meine, immer rauszuschmecken. Kann aber auch pure Einbildung sein. Ja,
1: Bremen wirst du ja nicht mehr rausschmecken. Nee. Auch eine schöne ansprechende bunte Flasche. Dann Afri, Cola Mix. Den kannten wir ja schon, den hatten wir, glaube ich, jetzt schon mal persönlich im Test. Jetzt hat er es noch mal in den Spezi-Test geschafft.
0: Ja, weil du persönlich ja auch Afrikola der normalen Coca-Cola, was heißt ja. ja schon normal, also Coca-Cola bevorzugst. Ne?
1: Ja, das stimmt. Sehr schön finde ich den Namen Labertaler Spezial. <lacht> Labertaler, Heil- und Mineralquellen.
0: Das ist eine Spende von Kevin äh, gewesen, genau. Und ich glaube, der hat mir das gegeben, weil es Labertaler heißt für Podcasts, ja. also genau das richtige Getränk. <lacht> ne?
1: Genau, Cola-Mix-Limonade. Bewundert hatte ich mich über die Ahoy brause äh, Gibt es als Dose. Ich kannte Ahoy immer nur als Tütchen, als Brausepulver. Und genau, mit Wodka zusammen. Diese, ne? genau, ja. Als diese Bonbons,
0: Nein, liebe, liebe Spezik, Minderjährigen Spezies, Ahoi, brause mit Wodka, das macht man nicht.
1: Das ist bäh. Das ist bäh. Das ist bäh. Gott, aus der Phase sind wir ja auch schon raus. Das ist bäh. Gut, ganz schräg finde ich Eistee von Rauch, aber Cola, Orange.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich für mich am einfachsten herauszuschmecken, dass es ein, ein Teegetränk ist. Aber ja, ich bin gespannt. Wir werden sehen.
1: Auch eine schöne Flasche ist Miu Miu, Cola und Orange. Ja. Und ich weiß nicht, ob das wirklich zählt, aber Tritop, Sirup, angemixt mit Mineralwasser, ist auch im Test gelandet.
0: Tritop, ein Getränk vermeintlich meiner Kindheit, ich kann mich nicht so daran erinnern, dass ich das früher getrunken habe, aber ich kannte es eigentlich immer, ich habe glaube ich immer als, als ganz kleiner Bub, habe ich äh, immer bei meiner Oma gab es immer so Sirup mit Wasser aufgefüllt, aber das war meistens so, so ein Himbeersirup und Tritop war dann schon so die Masterclass und äh, das gibt es jetzt wieder und immer als Cola-Mix-Getränk und ich habe gedacht, naja, kann man mal machen. Ne? Okay.
1: Wir werden sehen, ob es dann bei einem Du kennst bleibt. das
0: gar nicht, Tri Top, ne?
1: Nee, also ich Quench, sagt mir was. Und das war so Orange-Zeugs. Ja.
0: Genau, ja, Tritop gab es dann in allen Farben. Also, Geschmacksrichtung weiß ich nicht, aber alle Farben auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
1: Das ist wie die Gummibärchen, wo immer dran steht, was das, wonach das schmecken soll und keiner, ja. keiner merkt Und
0: natürlich äh, Eistee aus Granulat. Ne? So, also, ja. Das sah so aus wie schon eingepinkeltes Katzan oder so. Ne? Aber ja,
1: das gab es aber auch in verschiedenen ja. Sorten. Ne? Auch so ein bisschen rot und, und hell. Aber das konnte man ja auch heiß und kalt trinken, war alles nicht äh, der Hit. Muss
0: man es ja gibt ja sagen. immer einen im Freundeskreis, der das immer mit einem Löffel gegessen hat.
1: So. Oh, fürchterlich.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Das ist aber, ich kann auch Ahoi-Brausepulver mir nicht auf die Zunge streuen, weil es so schön knistert. Nee, da
0: gab es auch irgendwann so eine Weiterentwicklung, ich weiß nicht, ob das von Ahoi direkt war, da gab es ja noch so, so einen Brausestab, den konnte man dann ablutschen und dann konnte man damit in das Brausepulver rein. Ist
1: ja furchtbar, ja. es wird immer schlimmer. Ja. Gut, kommen wir zum Trinken.
0: Ja, Trinken soll ich Trinken. mit der ersten Sorte anfangen und dann machen ja. wir die Spielvorstellung ja. dazwischen. Aber so ich habe noch eine Idee, einen kurzen Einschub machen wir nach der ersten Runde. Weil wir haben acht Getränke, das heißt, Sie haben sieben Pausen, ja. sechs Spiele. Nicht schlecht. Also nicht haben nicht. wir noch ein Zwischenthema, was wir noch mit einbauen können.
1: Ne? Wow, der Mann kann rechnen. Verrückt. Gut, fangen wir an. Ich habe dieses Mal auch äh, rein durchsichtige Gläser genommen. Du kannst jetzt also auch es gegen das Licht halten und die Hanglage bestimmen?
0: Mhm. Muss ich auch, weil ich bin ja noch gehandicapt. Ich hatte ja, ja mir gegönnt, vor einer Woche mit Corona auszufallen. Und ich sag mal so, das soll jetzt, jetzt nicht hier schon so ein Understatement vorab sein, sondern das ist der Ernst der Lage, ich kann noch nicht alles wieder schmecken. Wobei süße Sachen gehen tatsächlich deutlich besser als herzhafte.
1: es hängt ja auch mit dem Riechen zusammen. Ne? Wenn man nicht riechen kann, kann ja. man auch nicht gut schmecken. Genau, also
0: im Geruchssinn ist auch noch eingeschränkt. Aber ja. naja, ich glaube, es gibt Menschen, denen es schlimmer geht als mir gerade. Aber ich versuch's mal. Aber ich sage schon mal vorab, dass es ein kleines Handicap ist.
1: Gut, dann bekommst du das erste Glas... Ich habe die auch ein bisschen durchgemischt.
0: Das übliche Problem ist ja hinterher, ich trinke ja jetzt nicht jeweils einen halben Liter. Nein. Dann würde ich heute Nacht auf der Toilette verbringen. Was machen wir denn mit dem Rest?
1: Ja, ein bisschen müssen wir aufteilen und das, was eklig ist, kommt weg.
0: So, ich habe hier ein Spezi, was aussieht wie ein Spezi. Ich vermute, dass es auch riecht wie ein normales Spezi. <lacht> ja, ähm, orangig. Ja, schmeckt ganz gut. Ich hätte sogar eine Vermutung, welches das ist. Aber kann ich mir auch ganz schön in den Nesseln setzen?
1: Versuch einfach mal. Ich kann es ja mit aufschreiben. Ich sag's dir noch nicht.
0: Ich würde vermuten, dass es das krombacher Spezi ist.
1: Gibst du mir das zurück? Ja. Dann kommst du nicht durcheinander. Aber das ist schön undurchsichtig. Ne?
0: <lacht> schön und trübe <lacht> sozusagen. Trübe, ja. genau.
1: Sehr schön. Dann erzähl mal deinen ersten Einschub.
0: Ja, schmeckt nicht schlecht. Also man hat ein bisschen viel Orange und ist nicht ganz so süß, was vielleicht daran liegt, dass es mehr nach Orange schmeckt und äh, ja, Gut. ich kann es jetzt halt noch nicht einordnen. Also aktuell ist es der Platz Verwirkt. Nummer eins. Ne? So.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja.
0: so Kurze Unterbrechung, hast du schon gehört, dass es von Mia Insomnia, ein, ein Podcast-Hörspiel, was wir gemeinsam oder du mir eigentlich vorgeschlagen hast, letztes Jahr entdeckt haben? Oder beziehungsweise in diesem Jahr, Anfang des Jahres, wusstest du, dass es da jetzt eine zweite Staffel von gibt?
1: Ja, Malte hatte uns das ja empfohlen, meine ich damals. Dann habe ich das gleich angefangen, woraufhin ich gesagt habe, äh, ihm gleich geschrieben hatte, Malte, bitte das nächste Mal vorwarnen, dass, äh, dass die erste Folge zumindest sehr gruselig endet. Die habe ich ja abonniert und abonniert gelassen, sodass ich dann natürlich sofort informiert wurde,
0: mit das anderen Worten, jetzt? du hast es vergessen, rauszunehmen aus seiner <lacht>
1: Abo-Funktion. Nein, manchmal lasse ich Dinge drin. Ich habe jetzt ähm, auch wieder noch ein paar Geschichten, die als Podcast rausgekommen sind, noch immer drin, in der Hoffnung, dass da weitere Geschichten veröffentlicht werden.
0: Hast du denn damit gerechnet, dass es eine Fortsetzung gibt?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich fand es auch okay. Also ich fand es auch so gut in sich. konnte ruhig so abgeschlossen bleiben. Hm. Das Ende... Lässt es ja offen. Also, man, man kann daran anknüpfen. Bin ich gespannt. Ich habe es noch nicht gehört. Ich musste ja erstmal einsteigen in den Adventskalender und äh, habe dann, wie gesagt, bei den anderen Podcasts, wo jetzt noch Geschichten nachgekommen sind, ja. muss ich erstmal nachhören.
0: Also, mir Insomnia Teil 2 äh, oder Staffel 2 ist jetzt da mit Bastian Pastewka, der ist wieder mit dabei. Und neu dabei ist ein gewisser Oliver Rohrbeek auf jeden Fall. <lacht> Oliver Rohrbeck macht das. Genau, ja.
1: Okay. Auch als äh, Hörspielsprecher. Äh, nee, Bastante, als oder?
0: Produzent, glaube ich, der Ach Serie. So.
1: Okay.
0: Ja. Ich bin gespannt. Ich habe auch noch nicht reingehört, weil ihr wisst es ja, der Adventskalender kostet viel Zeit und Zeit haben wir nicht. Deswegen geht es naja. jetzt weiter in Runde zwei. Des ihr
1: werdet es hören, Was habt ihr so gehört? Wahrscheinlich, ja.
0: Höchstwahrscheinlich. Ja.
1: Gut, dann geht's weiter. Ich greife mal hier hinter. Nochmal so eine trübe Brühe. Schmeckt gut. <lacht> besser so, so, oder so, so,
0: ähm, ähm, Ich glaube ein Tick besser, weil es ein bisschen mehr Ausgewogenes äh, zwischen Cola und, und Orange ist. setze ich jetzt knapp davor. Mhm. Könnte tatsächlich auch mein, mein Liebling sein, aber ich möchte mich ja nicht so fest, festgefahren hier äh, ja. präsentieren.
1: Ja, deswegen, der also Spezietest bei dem immer als Sieger oder fast. immer. Ja. Ne?
0: also in der Reihenfolge jetzt, Hollander. zwei ist auf 1 ja. und 1 ist auf 2, ja. aktuell. So,
1: das wolltest du einfach nochmal gesagt haben. Richtig so, schön so. Ist, ne? mhm. genau.
0: So, dann kommen wir jetzt zu unseren...
1: Aktuellen Top 3.
0: Aktuellen Top 3, ne? genau. Ja. Ja. Einige Titel sind schon sehr lange bei uns im Bestand. Einige Titel sind recht neu bei uns im Regal. Aber haben es spontan in die eine oder andere Top 3 geschafft. Was ist denn dein dritter Platz?
1: Ich habe auf dem dritten Platz die Alchemisten. Das haben wir schon ziemlich lange bei uns mhm. im Bestand. Spielen wir immer mal wieder. Mhm. Dadurch, dass wir es immer... Immer mal wieder spielen, spielen wir meistens nur das Grundspiel, selten die Erweiterung. Ähm, die Alchemisten machen einfach Spaß. Du, also ich kann ja nochmal kurz erklären, was, was da so stattfindet. Sehr gerne, ja. Die, man ist ein Zauberlehrling und äh, muss, ja, man muss herausfinden, wie die verschiedenen Zutaten zueinander, was die für Wirkungen haben und wie die zueinander reagieren. Mhm um das dann zu veröffentlichen oder zu widerrufen oder die Theorie eines äh, Gegners äh, im, im Spiel zu widerrufen. Und am Ende muss man dann beim Wettbewerb auch nochmal Tränke brauen, äh, möglichst erfolgreich. Und manchmal kann man dann auch nochmal an vorbeikommende Barbaren etc. Tränke verkaufen. Das ganze Zusammenspiel macht einfach Spaß. Jeder muss ja in seinem versteckten Arbeitsplatz, muss man ja sagen, man kriegt dann ja so ein...
0: Labor heißt das, ja. So ein
1: Labor, aber es ist wie so ein Spielleiterschirm, so ein bisschen ist man jeder für sich abgeschottet, mhm. muss man für sich experimentieren, dazu braucht man eine App. Man legt dann zwei Zutaten auf die, oben aufs Labor, da ist extra so eine Halterung, kann das dann abscannen und dann sieht man, was aus diesen zwei Zutaten wird. Ist das grün oder rot, ist das Plus oder Minus, ist das äh, neutral, Er äh gibt es am Ende nur Suppe.
0: Ja, also es ist ein ganz schönes, ich sag's mal auf gut Deutsch, Mindfuck-Spiel, weil es ja. ist äh, so wie ein Mastermind-Spiel, das heißt, man muss die Kombination von äh, verschiedenen Zutaten herausfinden, ob die positiv-negative Ladung ja. haben. Und äh, das Ganze trägt man eben halt äh, auf einer äh, ja, Matrix ein und versucht dann zu deduzieren, dass man eben halt funktionierende Rezepte am Ende präsentieren kann. Ja,
1: das führt am Ende immer dazu, dass mindestens zwei Leute bei der, bei der ersten Veröffentlichung sagen, nee, kann gar nicht sein. Ja. Und nach der Hälfte des Spiels mindestens eine Person den Zettel wegschmeißt und nochmal von vorne anfängt.
0: Aber es frustriert trotzdem nicht so. Also es ist schon, also ich kann das nicht, wenn ich schon müde bin, kann ich das nicht mehr so gut spielen. Nee. Aber, aber es, es fordert einen, aber macht trotzdem Spaß, auch weil das Spiel wunderschön ist. Ne? Ja,
1: also. es ist wunderschön gestaltet. Und ich liebe das sehr, wie, wie dann auch zum Schluss nachher ja die eine Tafel oben drüber gelegt wird, die sich ja ganz organisch auf das Spielfeld einfügt und dann ja diese, diesen Wettbewerb darstellt. Es endet eben... Viel zu früh immer, also wenn man eben noch nicht alles genau weiß, sondern tatsächlich mit seinen Theorien arbeiten muss und äh, hoffentlich dann den richtigen Riecher hatte, äh, die richtige Idee, welche Zutat wie funktioniert. Ich mag das sehr, ich mag Mastermind zum Beispiel gar nicht so gerne, weil das ist für mich so, so ein halbes Raten, aber das ist hier einfach durch diese Vielfalt so schön. Hm. Das, diese App ist einfach noch mal nett. Und dann, die, wie man das in diese Matrix einträgt, das ist ja auch noch mal besonders gestaltet. Da bin ich ein ganz großer Fan von.
0: Man kann auch dazu sagen, das Ganze ist mit App-Unterstützung. Man braucht die App nicht. Man kann halt auch einen Spieler quasi abstellen, der im Prinzip die, die Rezeptverwaltung macht. Also der im Prinzip diese App eben halt einfach... Äh, mit, mit
1: analog darstellt, analog darstellt. Ja, ist
0: halt so auch vorgesehen,
1: Ach nee, aber mit
0: der App macht das schon Spaß ja. und ähm, tatsächlich äh, ist dieses, was du gesagt hast beim Ma äh, Mastermind, äh, das ist jetzt nicht so ein draufgeflanschter Mechanismus, sondern das Thema und der Mechanismus, die harmonieren sehr, sehr gut in dem Spiel. Ne? Ja,
1: äh, das ist wirklich rundum gelungen, muss ja. man sagen. Aber kein
0: Einsteigerspiel, würde ich jetzt behaupten. Nein,
1: um Gottes Willen, gar kein Einsteigerspiel. Und man muss wirklich so dieses um die Ecke denken und über Kreuz denken. Also wenn, das, wenn der Pilz ein großes grünes Plus ist, dann heißt das alles andere dazu kann nur Minus sein etc. Also da muss man wirklich so ein bisschen mit dem Knoten im Hirn arbeiten. Es ist für zwei bis vier Spieler und ab 14 geeignet, steht auch explizit drauf, die 120 Minuten, weiß ich gar nicht, ob wir die immer so einhalten. Also ich glaube, wir sind manchmal drüber. Ne?
0: Ja, meistens so, genau. Ja. Ich fühle mich dann immer so, wenn ich, wenn ich versuche, was rauszufinden, wie so ein ewiger Student, der sich einfach viel Zeit lässt und das in der epischen Breite halt herausfinden möchte, ähm, aber oh wenn man das machen möchte, dann hat man das Spiel relativ schnell verloren. Die
1: Doktorandenstelle ist nur begrenzt. <lacht> genau, die
0: Fördergelder fallen aus, genau. genauso wie mein Spezi-Durst, der ist jetzt ja. nämlich auch da. So. Also dein Platz 3, die Alchemisten, genau. erschienen übrigens bei Czech Game Edition.
1: Oh, müssen wir noch sagen, genau. Ja. Gut.
0: Übrigens, was ein, das Logo sehr an die drei Fragezeichen erinnert. Das kann man schon mal ja. dazu sagen, weil das ist, äh, ein weißes C, ein rotes G und ein blaues E auf einem schwarzen Hintergrund. Na, ja. Wer hat denn da nicht aufgepasst? Gut. Vielleicht bin ich aber kommen auch wir zu zur dritten Spezies. Sieht sehr, noch trüber aus ja. als die davor. Es wird also immer, wir kommen immer tiefer in den Strudel des Spezies. Ist
1: kein Weserwasser, kann ich dir so sagen.
0: Hm. Oh, Backe. Ist aber auch. Mm, süß? Weiß ich nicht. Würde ich in die, äh, in die Mitte packen, aktuell.
1: Wirklich? Zwischen 1 und 2? Ja. Okay.
0: Oder? Ist auf jeden Fall feinperlig. Mm. Deswegen vermute ich, dass es nicht Tri-Top ist. Mm. Es schmeckt mehr nach Saft, muss ich sagen. Aber, also, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Also?
0: Könnte aber eine Süße liegen. Kann aber auch. Oh. Hm. Wo kommt's hin? Hier in die Mitte.
1: Das ist die aktuelle Nummer zwei.
0: Ich habe schon wieder Angst, dass es Paulana Spezi ist und ich das einfach nicht rausschmecke. Genauso wie beim <lacht> letzten Mal mit Zero. Zero. Ja! <lacht> Kommen wir zu meinem Platz 3 in der Spieleliste. Und das ist ein Spiel, was, wo ich lange erst mal gerätselt habe, wie man es ausspricht. Es wird nicht Sküte ausgesprochen, ja. sondern, <lacht> sondern Scythe wird es ausgesprochen. Ein Spiel, was ich leider noch nicht so häufig gespielt habe, weil im Freundeskreis äh, die Begeisterung sich in Grenzen hält. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, sondern aber es gibt halt im Freundeskreis äh, Beteiligte, die nicht unbedingt äh, Konflikte im Spiel so bevorzugen. Und Scythe ist ein Spiel, ein sogenanntes 4X-Spiel, ähm, das heißt, es geht um äh, Explore, Expand äh, und es gibt halt auch, äh, Das muss ich kurz gucken, Exploit und äh, Exterminate. Also das ist ja, das, das
1: exterminate.
0: exterminate, genau. Also Scythe äh, spielt in einem alternativen Osteuropa, so ausgehend von den 1920er Jahren, aber es gibt so Mechs und äh, ja. Man spielt eine Fraktion, die sich versucht, eben auf der Karte auszubreiten. Das versuchen natürlich auch die anderen. Es geht um Ressourcen, es geht um Gebiete, die man erobern sollte. Letztendlich auch um eine große Stadt, die man vielleicht einnehmen möchte. Und durch geschicktes Spiel und den Einsatz von Ressourcen, die man sich erkämpft und erarbeitet, die möglichst gut einzusetzen, um Siegpunkte zusammenzubekommen. Ja, das Spiel ist auf der Präsentationsseite hervorragend aufgestellt. Also es gibt äh, modellierte Figuren, das Artwork hat halt eben äh, ein Spiel, äh, hat so, erinnert ein bisschen an Tales from the Loop, falls du die ganzen Grafiken äh, davon mm. kennst. Ähm, ja, eben diese alternative Kunstform äh, eben, also sprich eine historische Welt der 1920er, 1930er, 1940er, eben aber mit äh, Kampfrobotern Ergänzt ähm, fand ich sehr ansprechend vom, von, vom ganzen Design her und der Spielmechanismus ist auch richtig gut und es ist ein Spielfeld und man kann es halt auch mit sehr vielen Menschen zusammenspielen äh, und ein paar Runden haben wir auch schon gespielt mit mehr als vier Personen.
1: Ja, das geht dann ganz gut bei uns im Spieleladen, wenn dann Brettspieleabend ist, dann sind es halt auch wirklich die Leute, die da die Geduld haben und die Lust haben, so ein ja, großes, episches Spiel, muss man ja schon sagen. E ja. Ja, episch vielleicht nicht, aber schon ein großes, umfangreiches Spiel zu spielen. Und dann macht es auch Spaß.
0: Ja. Absolut, also äh, der Mechanismus äh, ist auch wirklich gut äh, ausgewogen, es gibt noch eine äh, Kampagnenerweiterung, äh, der Aufstieg Fenris äh, haben wir bisher noch nicht gespielt, aber das ist äh, dann noch einmal, wo, wo die Geschichte dann noch so ein bisschen fortlaufend ist, das heißt äh, es wird dann stückweise Mechanismen dazu äh, hinzugefügt zu dem Mechanismus. Bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich hier noch stehen. Aber ihr habt es eben gerade gehört, im Freundeskreis äh, ist es nicht mit die Top-Wahl. Aber also der Freundeskreis ist äh, eben auf, beschränkt auf die Runde, die sich eigentlich immer jetzt getroffen hat. Und, und da wird es halt nicht so häufig auf den Tisch gemacht. Dafür muss man sich immer Zeit nehmen. Das ist tatsächlich so. Spiel dauert zwischen zwei und vier Stunden, sage ich ja, jetzt mal vorsichtig. Kann
1: schon mal passieren. ne?
0: Genau, kann bis sechs Spieler gespielt werden. Äh, dafür braucht man den entsprechenden großen Spielplan. Wenn man einen großen Tisch hat, funktioniert das ganz gut. Äh, erschienen bei Feuerland Stone StoneMire Games. Ähm, ja, Scythe mein Platz 3.
1: Alles klar. Dann kommt hier
0: Platz 4. Oha.
1: Sieht aus wie ein Pilz. Sieht aus wie ein Pilz. Ohne Schaum.
0: Äh, ist der Eistee. Kann ich schon mal so sagen.
1: Buch. <lacht> 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 Hoch,
0: aber also, weil es riecht halt nach schwarzem Tee, das, das ist halt unverkennbar. Schmeckt eher wie ein äh, Eistee Zitrone.
1: Es steht halt auch drauf Cola Gums Orange, nee Orange, Entschuldigung, Cola Gums Orange Taste.
0: Oh. Hm.
1: So und jetzt sag mir mal, wer Julian Bam ist, denn das ist die Julian Bam Edition.
0: Ach du Schande, da fühle ich mich wieder sehr alt. Das ist wahrscheinlich, ah, hier, das ist so ein, ist so ein Influencer TikToker, so, Influencer. Ja. So
1: TikToker ist auch schön heißen, die Leute so. Guck mal, so alt bin ich.
0: Ja, hast du überhaupt TikTok bei dir auf dem Handy drauf? Nein,
1: ich habe keine Zeit für sowas.
0: Ja, ich, ich habe das drauf, aber...
1: Ich habe so ist, viel analoges Leben. Das ist
0: eigentlich nur, also ich habe TikTok drauf, damit ich weiß, dass es das Nele gut geht. Liebe Grüße gehen raus an Nele, die vierte Detektivin. <lacht> Influencerin auf TikTok mit unfassbar vielen Followern und macht sehr guten Content zu den drei Fragezeichen. Na dann. Ja. Kann ähm, ich mir ja das Eistee, nicht mal als Eistee gut, äh, als Spezi-Getränk im Vergleich schmeckt letzter Platz. Nicht.
1: Nee. Es schmeckt auch gar nicht nach Cola, oder? Nee. Auch nicht nach Cola gum Nein. Die ja auch immer nur so begrenzt nach Cola schmecken. Ja. Gut, ist der letzte Platz? Ja. Bis jetzt.
0: Also, das soll nicht heißen, dass es schlecht schmeckt, aber es ist halt als Spezi kein gutes
1: als Spezi. Nicht, mm, gute Spezi. Mm, mm, gut. Dann kommen wir zu meinem Platz 2. Ja. Exit.
0: Ist das unser Schl äh, Schlüsselwort jetzt hier, dass wir aufhören? Oder wie? Ja.
1: <lacht> Exit das Spiel. Ich bin ein unheimlicher Fan von diesen Escape-Spielen, von den Escape Rooms ja sowieso. Das haben wir ja auch ähm, vor der Schwangerschaft sehr häufig gemacht. Muss man ja sagen, so immer wie der Geldbeutel es hergab. Und dann ist man doch mehr auf den Tisch ausgewichen mit den Exit-Spielen am Tisch. Wir sind auch ähm, aus dem Kosmosbereich raus und haben auch schon diverse andere probiert, ähm, dabei Gutes und Schlechtes erlebt. Mhm. Ähm, bin mit Exit aber eigentlich fast immer zufrieden. Klar, die Einsteiger sind halt wirklich gerailroaded und äh, da muss man manchmal seinen Hirn wieder zurückdrehen, dass man nicht allzu kom zu komplex denkt. Aber ansonsten finde ich es immer ganz wunderbar, was sie sich so ausdenken.
0: Hm. Ja, ich äh, spiele das ja auch gerne mit, äh, mit dir, auch mit unseren Freunden. Äh, aber ich habe zwischendurch eine gewisse Sättigung verspürt, was das ganze Genre angeht, weil... Ich habe eigentlich gedacht, oh, der Drops ist jetzt gelutscht. Da kann man jetzt nichts Neues mehr finden. Ob man jetzt das Rätsel einfach nur umbenennt, aber der Mechanismus ist der gleiche. Aber tatsächlich ist es so, dass die Exit-Spiele mich jedes Mal überraschen, dass es nicht bei jedem Rätsel, aber äh, bei, also bei ganz vielen Rätseln sich das immer noch frisch anfühlt, das Spiel. Ja, also Situation. es
1: gibt immer so mindestens ein Rätsel, wo man dann sagt, ach Mensch, das hatten wir noch nicht. Ja. Oder das war jetzt spannend. Und andere sind einfach eine gute Idee, wie das Spiel aufgebaut ist oder wie die Rätsel ineinander greifen. Das ist ja auch manchmal spannend. Ja. Ähm, absolut, ja. Das kann ich absolut nur empfehlen. Ist und wir sind auch, wir mussten über die dieses ja, unsere anfängliche Angst, ein Spiel kaputt zu machen und zu schneiden, bekleben, bemalen, da sind wir schon jetzt lange rausgewachsen. Ne? Also,
0: ja. Absolut, ja. Also Exit, äh, tatsächlich finde ich gut, dass du das auch in deine Top 3 aufgenommen hast, vor Unlock. Die Spiele sind ähnlich von den Rätseln her. Ich finde bei Unlock äh, als, als vergleichendes Spiel dazu, dieser Mechanismus, dass diese Karten durchgesucht werden müssen. Das finde ich einfach nur eine Leidensverlängerung. Also ich, ich sehe den ja. Sinn nicht, dass suche die Karte 28, dass ich den ganzen Stapel, weil DM nicht sortiert ist, durchzusuchen. Ja. Das hat für mich nichts mit Rätseln zu tun, sondern das hat einfach nur etwas mit, mit der, der Zeit
1: zu tun, ne? Wir mit der haben, Erhöhung des
0: Zeitdrucks zu ja, tun. ja. wir ja. haben es
1: auch schon, wir haben auch schon mal Unlocks vorher sortiert, um einfach mit der Geschichte und dem Rätsel voranzukommen und nicht ja. mit dem Suchen.
0: Genau. Ja, aber das hat eigentlich nichts mit dem Mechanismus so zu tun. Und Nö. Das ist halt einfach nur so ein künstlicher Zeitaspekt. Ja. Exit, genau, also dein Platz Nummer zwei Exit.
1: Da gibt es ja drei Stufen äh, vom Schwierigkeitsgrad, ja. wer sich da mal so rantrauen will. Klar, die Einsteiger äh, sind eben die Einfachen. Da gibt es ja auch das von den drei Fragezeichen. Mhm. Und das hatten wir ja damals mit Tom und Christine hier mal gespielt. Und wir sind eben bei den Fortgeschrittenen ganz gut aufgehoben und machen auch fast immer die Stunde voll, die das angesetzt ist.
0: Nein, nein, wir sind meistens schneller.
1: Ja, ja, total. Ja. Äh, also, gut. gut. nächstes.
0: Schon Nummer 5 kommt jetzt.
1: Nummer 5. Äh, Oder? Ja, ja, 1, 2, 3, 4,
0: 5. Sehr dunkel, sehr Zun süßlich orange, würde ich sagen.
1: Nicht, so, nicht ganz so brühig, ne wie die eine oder andere Sorte davor. Ja, ist nicht schlecht. Nicht so trüb. So, brühig ist auch ein schönes Wort.
0: Brühig äh, würde ich <lacht> aktuell auf den dritten Platz setzen.
1: Das setzt du auf den dritten Platz. Warte, das muss ja, ich jetzt nochmal... Noch mal. Ja, ich wollte noch orangig auftragen.
0: Nee, zweiter Platz.
1: Zweiter Platz.
0: Das fünf auf die zwei. Wie ist denn das aktuelle Ranking? 1,
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. <lacht> also das kommt auf den zweiten Platz.
0: Gut, mein Platz 2 bei den Brettspielen ist ein ganz, ganz einfaches Spiel, aber es macht immer Spaß und es ist im Prinzip Kniffel mit Monstern. <lacht> das stimmt. Die Rede ist von King of Tokyo in der ursprünglichen Fassung. Es gibt mittlerweile ja auch äh, noch King of New York und so weiter. Und äh, aber King of Tokyo ist tatsächlich ein super schönes Einstiegsspiel für auch für euch liebe Spezies, falls ihr noch nicht so viel mit Brettspielen zu tun habt und äh, vielleicht nicht unbedingt Lust habt mit Monopoly und Risiko eure Freundschaften zu verderben, dann ist King of Tokyo tatsächlich ein sehr sehr schönes Gateway-Spiel, sage ich jetzt mal, weil im Prinzip ist es ein sehr einfacher Würfelmechanismus. Man muss als Monster ähm, ja, Tokio einnehmen und alle anderen Monster ähm, schlagen. Entweder schafft man das, indem man alle anderen Monster, namentlich sind das Anlehnungen an Kaijus aus, aus den Godzilla-Filmen, ähm, aus dem Leben nehmen und äh, das Ganze macht man, indem man eben den, die zehn Lebenspunkte, die sie zu Beginn des Spiels haben, abzieht, indem man sie schlägt mit Würfeln halt einfach, man würfelt eine Tatze, eine Kralle und fügt äh, entsprechend dem Monster oder den Monster außerhalb von Tokios Schaden zu oder man sammelt Siegpunkte durch besonders cleveres Spielen und langes Verweilen in Tokio selbst.
1: Genau, es gibt die eine oder andere Strategie, entweder gewinnt man dadurch, dass man als erstes die Siegpunkte zusammen hat oder indem man das letzte Monster ist.
0: Genau. Entwickelt wurde das Spiel von Richard Garfield, dem Mann, äh, der daran schuld ist, dass ich sehr viel Geld in Spiele investiere. Weil der ist auch der Erfinder von Magic gewesen.
1: Und nicht in Drogen.
0: Das ist das auch nicht schlecht. Wobei, irgendwie so ein Booster aufmachen hat schon so eine Art Rauschzustand <lacht> bei mir erzeugt. Auf jeden Fall als Teenager, als das rausgekommen ist. Ja. Also mein Platz Nummer 2, King of Tokyo. Was sagst du dazu?
1: Ja, spiele ich auch unheimlich gerne. Ist aber halt inzwischen so ein, so ein Füller oder ist, so ein Absacker. Klar.
0: Ist ein Füller oder ein Absackerspiel, weil das es dauert halt auch nicht so lange und es ist auch nicht so anspruchsvoll. Aber durch die putzigen kleinen Monster, ähm, die man genau. eben spielt oder riesige Kaijus, die man dort spielt. Ähm,
1: es fängt auch die Person an, die ihren ihre Monster am Monster Edilchsen Edilchsen sieht, ne? genau. genau.
0: Wenn ich also hier den äh, King spiele, also den Affen. Fängst du an. Fange ich an. Und du, Cyber Bunny?
1: Nee, ich bin gar nicht. Ich nehme ein bisschen den Pinguin. Das stimmt. Den wir mal auf der So, Spiele jetzt haben wir wieder, eine ja, auch Gauner wieder ein kann. sehr,
0: sehr helles Spezi.
1: Ja, sehr klar. So klar denn ein Spezi sein kann.
0: Oha, ein bisschen, ein bisschen orange, bittere Orange ist da mit drin. Also ist trotzdem süß. So ist es jetzt nicht. Aber von dem Nicht-Eistee ist es bisher der schwächste.
1: Nicht Heißt Tee, ist auch eine schöne Einstufung hier. Uah, das ist ja...
0: Weißt was ich meine?
1: Gewöhnungsbedürftig. Kommt nach hinten, mhm. würde ich sagen. Ja. Sehr schön.
0: Also Dann haben wir jetzt sechs Stück durch. Kommen wir zu deiner Nummer eins.
1: Aktuell ist meine Nummer eins Twilight Inscription. Da hat uns ein Freund mit infiziert hat auch immer gesagt, er bringt es gerne mit, wenn das mit uns spielt.
0: Liebe Grüße, Enno. Ja.
1: Liebe Grüße, Enno. Ähm, du hast es dir nicht nehmen lassen und es dann doch noch mal gekauft. Nee. Nein, so. es war
0: ein Geschenk von Dr. Knobel tatsächlich.
1: Ah, hallo, Dr. Knobel. Ich mag es auch sehr gerne, weil das wieder so ein Spiel ist, wo ganz viel ineinander greift. Man ist mit seiner Rasse im Weltraum unterwegs. Die sucht man sich vorher aus, aus äh, zwei Rassen. Die haben dann besondere Fähigkeiten oder Vorteile und man hat vier Felder vor sich liegen. Diese vier Felder, die jeweils ähm, andere, andere Mechanismen haben, äh, wie das funktioniert, die aber aufeinander Bezug nehmen können äh, und auch Bezug nehmen müssen, und man hat dann einen Stift, der auf diesen abwischbaren Flächen halt hinterher wieder runtergewischt werden kann und muss unheimlich viel drauf rumkrackeln.
0: Ja, also das Genre ist ein Roll-and-Ride-Spiel. Ein, so, ein so
1: Roll-and-Krackel-Spiel.
0: <lacht> Roll-and-Ride, das heißt, man würfelt Würfel. Und das entsprechende Würfelergebnis wird halt auf dem eigenen Tableau eingetragen. Das Interessante, was du eben gesagt hast, man muss sich jetzt zu Beginn eines Zuges entscheiden, welches Tableau der vier man beschreiben möchte. Ne? Genau. Und äh, dadurch äh, können die Spiele, die gegeneinander spielen, sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ne? Weil die Entscheidung, zu welcher Phase man welches Tableau bekritzelt, wie du es so schön genannt hast, das kann halt sich dann sehr weit voneinander divergieren.
1: Genau, wir nehmen auch immer die Seiten, wo die Flächen unterschiedlich sind, dass jeder wirklich ganz unterschiedliche Welt in einer ganz unterschiedlichen Welt unterwegs ist und man kann dann weitere Würfel freischalten, man kann sich Fähigkeiten freischalten. Das Spiel wird gesteuert durch Phasen, die... Beinhalten dann noch immer mal wieder einen Krieg, sonst lohnt sich ja dieser ganze Kriegsausbau da nicht nach links und rechts. Und der vierte Krieg ist dann auch das Ende des Spiels und dann wird zusammengezählt. Dann gibt es noch Aufträge, die man erfüllen kann, jeweils, äh, wer zuerst, weiß ich, die meisten Planeten gefunden hat oder wie auch immer, die meisten Vorteile in, in, in einem Bereich freigeschaltet hat. Also da gibt es dann auch Diverses, was man vorher so äh, zufallsmäßig raussucht. Und das macht eigentlich immer Spaß, finde
0: ich. Ja, recht neues Spiel aus diesem Jahr. Es ist äh, ein, ein Ableger von einem riesig großen Spiel, was ich, hätte ich es schon mal gespielt, wahrscheinlich äh, vielleicht auch in der Top 3 gehabt hätte, anstatt Scythe zum Beispiel, weil die Rede ist da von Twilight Imperium, der vierten Edition. Es ist ein Blockbuster-Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Und auch nicht sehr einsteigerfreundlich, weil es vor allen Dingen von der Spieldauer, und das ist auch der Grund, warum ich es noch nicht gespielt habe, zwischen vier und acht Stunden angegeben ist. So, und äh, ich weiß nicht, wie es dir so geht, Ines, aber ich kriege das jetzt nicht so jeden Tag auf den Tisch.
1: Nee, das ist dann schon irgendwie, wenn man mal ein sturmfreie Bude hat. Die ja, Familie so, ne? ist
0: weg irgendwie, äh, Pizza ist bestellt. Drei oder vier Freunde haben Zeit, um sich einen äh, ganzen Tag über Diplomatie und so weiter auszutauschen.
1: Na ja, gut, dann würdet ihr meistens ja irgendwas mit TV Aber machen, man lernt
0: ne? die, die Völker schon einmal kennen in Twilight Inscription. Das heißt, äh, es ist schon mal quasi so die, die Vorstufe sozusagen für das große Spiel.
1: Von wem stammt das Spiel? Äh,
0: das ist von Fantasy Flight Games, das Spiel. Oh, den Entwickler. Muss ich gerade ja, mal eben sagen. Drauf. Also bei Asmodee erschienen. Ähm,
1: James
0: Kniffen heißt er. Der gute James Kniffen äh, ist verantwortlich für Twilight Inscription. Auch vom Artwork her wunderschön. Also es ist ein schönes Sci-Fi-Spiel. Ähm, die Mechanismen funktionieren alle ganz gut. Die Völker sind anspruchsvoll zu spielen, teilweise. Weil sie sehr viele Sonderfähigkeiten ins Spiel mit reinbringen obwohl es eigentlich der Mechanismus eigentlich recht einfach ist, es wird gewürfelt und du kannst das einzeichnen, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten und das macht das Spiel sehr sehr ja, interessant. Die,
1: ne, dann löst man hier was aus, was dann auf dem anderen Tableau ähm, was an Punkten bringt oder einen weiterbringt, wie auch immer. Man muss dann immer so ein bisschen hin und her äh, ja, aber ich knobeln. Ich hab... <lacht> Prost. Prost. Ah, nee, sind keine kurzen. Die das sind immer so Spiele, da war, bin ich immer unsicher, ob ich das wirklich so ganz durchsteige oder ähm, ob mir da einfach dann irgendwann der Kopf raucht und ich das einfach nicht verstehe. Aber das funktioniert trotzdem ganz gut. Also äh, man kann, man kann. Bei, nach dem ersten Spiel musste ich dann auch erstmal sagen, so jetzt bitte noch mal eine Runde. Dann, jetzt habe ich es verstanden, was wie irgendwo was auslöst oder was, was das so bedeutet, wenn ich das hier als erstes habe und das hier als zweites mache. Das spiele ich auch immer wieder gern. Ja. Braucht man auch den passenden Tisch zu? Ja.
0: Auch äh, kein einsteigerfreundliches Spiel. Nee. Wer aber mal so Roll-and-Ride-Spiele spielen möchte, den sei denn ganz schön clever, die ganze Spielreihe, da gibt es mittlerweile vier Teile von, ja. ans Herz gelegt.
1: Kann man und, wunderbar mit in Urlaub nehmen.
0: Genau, also da geht es auch grundsätzlich darum, dass äh, gewürfelt wird über mehrere Runden hinweg und man muss etwas ankreuzen und auch da kann man sich entscheiden, unterschiedlich, wo man was ankreuzt. Ähm,
1: was auch wiederum innerhalb des kleinen Blattes Auswirkungen auf andere Zeilen hat. Also, das ist dann nicht nur einfach Aufschreiben von Zahlen, sondern ja. da hat man noch mal ein bisschen mehr dahinter. Das ist wirklich auch ein gutes Spiel.
0: Genau, also der Mechanismus würde wahrscheinlich auch funktionieren ohne äh, die ganze Weltraumgeschichte, aber es passt thematisch sehr, sehr gut. Ja, das macht ne? Also, es ist sehr gut miteinander ne? verheiratet. Ja. Genau. So, komme ich jetzt zum vorletzten.
1: Dann kommen wir jetzt zu Nummer 7.
0: Sehr zitronig. Zitronig schmeckt es ein bisschen, muss ich sagen. Ich pack das auf den vierten Platz. Ich hätte auch eine Vermutung, welcher Kandidat das ist.
1: Das ist ich habe gar keine Spezies eingefüllt. Das ist alles.
0: <lacht> das ist genau, einfach Wasser, was so mit Zucker und einer Pipette, Lebensmittelfarbe ja, eingefärbt genau. hast. Genau so. Sehr gemein. So, und jetzt kommen wir zu meiner Brettspiel Nummer 1, was wir, glaube ich, seit Corona unfassbar häufig gespielt haben.
1: Das ist unser jetziges Siedler.
0: Genau, Siedler von Katan war eigentlich unser Spiel, wo wir zu Brettspielern geworden sind, weil das haben wir im Freundeskreis auch unfassbar viel gespielt, auch mit Kampagnen und mit allen Erweiterungen und, und mehreren Erweiterungen miteinander ja, kombiniert. wir haben einen
1: Koffer gekauft, weil wir meistens zu den Freunden gefahren sind. Dann war es immer einfacher. Ach komm, wir spielen Siedler, wir nehmen mal eben den Koffer mit. Ja. Das ist auch wirklich schön.
0: Ja, der Mechanismus ist ja auch so, so eingängig. und äh, Aber seitdem haben wir uns ja auch ein bisschen spieletechnisch ein bisschen weiterentwickelt. Ja, dann äh, haben wir irgendwann. Vor vier Jahren, fünf Jahren haben wir mein Nummer eins entdeckt, nämlich Terraforming Mars.
1: Die nicht meine Nummer eins sein kann, weil du die schon hattest.
0: Genau, jetzt hast du es direkt offen gesagt. Ansonsten wäre es jetzt auch, glaube ich, durchgeschimmert, dass das auch irgendwie dein, äh, dein auf jeden Fall sehr hoch platziertes äh, Brettspiel ist. Terraforming Mars, worum geht's? es? Es geht um den Mars, den man terraformen muss. Yay! Man spielt äh, in einer nicht so weit entfernten Zukunft, so wie es gerade sich in der Welt so entwickelt, ein Konzern, der möglichst effizient und zu seinen Gunsten den Mars terraformen möchte, sodass er bewohnbar ist. Dafür muss man Wälder bauen, man muss Ozeane errichten und man muss Städte bauen, die ebenfalls sich an den Wäldern oder äh, Gewässern befinden. Dafür braucht es also einen, einen gewissen Sauerstoffgehalt auf der Erde. Die Temperatur müsste dem äh, entsprechen, dass man als Mensch drauf leben kann. Und das bekommt man hin, indem man tja, Sachen auf dem Mars tut, die dafür sorgen, dass der Planet ein bisschen menschlicher wird oder bewohnbar wird. Und das Ganze passiert äh, natürlich mit äh, der Hilfe von Geld, äh, was man generiert und Karten, also äh, Projekten und äh, Gebäuden, die man errichten kann und Ereignissen, die man auslösen kann, um, um diese Punkte zu bekommen. Also man bekommt dafür Siegpunkte, die heißen in dem Fall heißen die Terraforming Punkte und ähm, ja, das eine bedingt das andere und äh, man steht im Wettstreit mit den anderen Spielern, die ebenfalls Konzerne äh, vertreten, um eben den Mars zu terraformen. Ja, thematisch Unheimlich toll, weil man kann sich das alles vorstellen, wie äh, es auf dem Mars zugehen würde, sollte man, wir sind es jetzt noch nicht, aber die zukünftigen Generationen sich auf den Mars ausbreiten müssen, weil die Erde halt einfach nicht mehr zu benutzen ist.
1: Kennengelernt haben wir es damals, als wir einen Freund besucht haben, der hatte uns... Das vorgeschlagen, dass wir das abends spielen. Wir haben zweimal hintereinander gnadenlos verloren und oh, es ja. sofort gekauft. <lacht> <lacht> ja,
0: genau, was halt unheimlich reizvoll ist. Ja. Ne? Also, weil ähm, es gibt sehr viele Karten. Also, man hat ein, ein, eine Karte, die man spielt, äh, die Tarsis-Ansicht vom Mars, äh, wo Hexagon, äh, Hexagone drauf sind, also sechseckige Felder, auf die man eben seine Stadtplättchen, Waldplättchen oder Ozeane legen kann. Und die muss man eben kaufen mit Geld. Äh, man hat eine unfassbar große Auswahl an Karten, die äh, man spielen kann. Das Ganze wird rundenweise gespielt. Man bekommt äh, vier Handkarten, die man kaufen kann. Äh, jede Karte kostet Geld. Man kann aber auch verzichten, weil man noch andere Karten auf den, von den letzten Runden auf der Hand hat, um die auszuspielen. Einige Karten sind teurer als andere. Das heißt, sie haben immer einen Wert und je höher der Preis ist, desto mächtiger ist der Mechanismus. Und äh, ja, es ist so ein Hand- äh, und äh, Management, äh, was dort wichtig ist. Also man muss sich entscheiden, welche Karte man spielen möchte, was einem äh, im aktuellen Moment am meisten Punkte bringt oder vielleicht auch zukünftig mehr Punkte bringen kann.
1: Davon ja. gibt es ja auch eine Online-Version, die wir auch ganz gerne spielen, die ab und zu ein bisschen buggy ist. aber
0: Das ist tatsächlich <lacht> auch meiner Meinung nach, trotz der Fehler, die es in den letzten Fassungen jetzt gerade so gab, eine der besten Brettspielumsetzungen, die ich bisher auf so einem Tablet gespielt habe oder auf dem Computer gespielt habe.
1: Ja, das macht schon Spaß, insbesondere wenn man sich gerade mal nicht sehen kann, wegen Corona zum Beispiel oder so, ja. dass man dann sagt, Mensch, wollen wir nicht noch eine Runde starten? Und dann
0: ja. Das ist wahrscheinlich jetzt auch neben Siedler von Katan irgendwie das Spiel, was wir wahrscheinlich am meisten gespielt haben, obwohl es ja. ein Spiel ist, was in der Regel so ungefähr zwei Stunden dauert.
1: Ja, vielleicht. Das auch noch drei
0: Stunden. So. Sehr aber
1: häufig, ne? King of Tokyo haben wir auch ganz, ganz viel gespielt, aber der Mars hat es, glaube ich, jetzt auf Platz ja. 1 geschafft. Also da
0: haben wir auf jeden Fall einen dreistelligen Wert, wie oft wir das gespielt haben.
1: weil wir schon so lange mal. Und wir haben eine ein Neo- Prä-Spielbrett.
0: Genau, die Spielmatte auf dem Tisch ist auch noch sehr, sehr praktisch. Wir haben ganz viel. Wir haben alle Erweiterungen. Auch die Erweiterungen sind erwähnenswert. Es gibt die Präludiumskarten. Das sind nochmal Karten, die den Konzern stärker machen und das Spiel schneller in Farb bringen. Dann gibt es ähm, nächste halt Venus, also die Venus-Erweiterung. Das ist die erste große Erweiterung des Spiels gewesen. Dann gibt es noch die Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das heißt. Diese
1: politische, die nehmen wir ganz selten Turm mit an.
0: genau, Turmoy oder beziehungsweise, genau, ja. Also
1: Venus ist ja standardmäßig bei uns schon mit drin, Ja. schon mit eingemischt.
0: Genau, dann gibt es noch eine zusätzliche Spielmaps sozusagen, die man spielen kann, also ja. Elysium und...
1: Müssten wir auch mal machen. Online wechseln wir schon mal die Map und hier sind wir noch festgelegt, weil es bisher nur eine Neopren-Spielmatte gibt.
0: Ja, aber die anderen Lieber sind,
1: Weihnachtsmann. Nee,
0: die sind ja gekickstartert jetzt. Oh, das ist die genau. Also die, die zusätzlichen Spielkarten, wo auch eine komplett vierte neue äh, Seite erscheinen wird, die werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer haben. Vielleicht reden wir nächstes Jahr einfach mal darüber.
1: Ja, eine A ganze Folge nur über <lacht> den Mars.
0: Ähm, genau, erschienen ist das Ganze bei Fricks Games. Äh, das heißt Jakobs Fricksien. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ähm, der tatsächlich sich auch mit der äh, rein wissenschaftlichen Materie auskennt und nicht nur das Spiel entwickelt hat. Ähm, der hat das Spiel herausgebracht und ähm, ich sag mal so, es gibt jetzt ein paar Ableger, die grafisch ein bisschen besser sind als das Basis-Terraforming Mars, also Ares Expedition und auch ähm, das Würfelspiel. Die sind grafisch jetzt noch ein bisschen hübscher geworden. Ich persönlich bin nicht so ein ganz großer Fan von der Optik von Terraforming Mars. Das ist jetzt ja. Jammern auf hohem Niveau. Jammern ne? auf
1: hohem Niveau. Ne, Das ist schon, es ist okay. Ja. Also,
0: genau. es aber, braucht
1: aber inzwischen nicht mehr. Man kennt sich halt so gut aus in dem Spiel, ja. dass man das dann so gut in den zwei Stunden runterspielen kann.
0: Genau. Und auch da ist die Symbiose zwischen Design, also, also Thema des Spiels und Mechanismen die dort greifen, sind sehr gut miteinander verwoben. So.
1: Ja, die Karten sind zum Beispiel nicht die allerhübschesten, ne? weil die da so ein bisschen wechseln zwischen Zeichnungen und Fotografien ja, und Genau. So. Ja. Aber es ist, es interessiert am Ende nicht mehr, wenn man ja. einmal reingezogen wurde ins Spiel.
0: Ganz großartiges Spiel. In Deutsch erschien im äh, Schwerkraftverlag, im Englischen, wenn man es äh, pur und original mag, äh, ist es wahrscheinlich schwedisch. Nee, äh, die englische Variante ist bei Oh, es fällt mir das gleich ein. Stronghold Games erschienen genau oder bei Fricks Games direkt. Ja. Also meine Nummer eins, eigentlich auch deine Nummer eins, aber wir wollten ja. sechs Spiele vorstellen. Das haben wir hiermit getan und wir kommen jetzt zum letzten abschließenden Kandidaten, bevor wir zur Auflösung kommen. Wer oder was der Sieger ist? Das ist jetzt ein, ich würde fast sagen, Kohleartiges Getränk. Schmeckt genauso wie alle anderen Spezies, glaube ich. Sehr dunkel. Sehr dunkel. Würde ich sagen, ist der dritte Platz vom, vom Geschmack her ein bisschen wässriger ist es. Oder?
1: <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht. Ich kann dir das jetzt gar nicht mehr Gut. im Vergleich sagen. Aus, abgesehen von diesen zwei Sorten, die so herausgestochen haben. Haben wir jetzt eine Reihenfolge. Sehr schön.
0: Trommelwirbel.
1: Willst du von hinten nach, von nach vorne? Von hinten
0: ist der Eistee.
1: Ne, die Ahoi-Brause hattest du ganz nach hinten gelegt.
0: Aber das ist ja die, die, die nicht Eistee ist, ne? Genau, ja.
1: Ahoi-Brause mhm. ist die Nummer 8. Dann auf 7 der Eistee, der eigentlich kein Spezie ist.
0: Hm? Stimmt, ja.
1: Machen wir nochmal ein kleines Also Also, ich würde das
0: jetzt eigentlich so tauschen. Also, da hatte ich mich vorhin wahrscheinlich nicht ganz klar ausgedrückt. Ich würde den, den Eistee, Eistee außer Konkurrenz nehmen, gut, weil es der Eistee ist. Das
1: ist. ist der Außen vor und dann ist das die Nummer 7, immer noch der letzte Platz der Spezies. Ja. Die Nummer, ja, was ist denn? 6, mhm. dann stimmt das soweit. Das ist Miu Miu. Cola Orange Mische. Sehr gut. Sehr sympathisch. Ja. Bisschen trüb, aber sehr sympathische Flasche. Passt auch noch, obwohl sie etwas dicker ist, Kommt in auch den Kühlschrank. Über. In die Kühlschranktür.
0: Da ist mein Bäuerchen.
1: Ich habe drauf gewartet. Hat lange gedauert heute. Dann spannenderweise folgt auf Platz 5 top Labertaler.
0: <lacht> Man muss jetzt mal gucken, ob ich am meisten geredet habe, nachdem ich das getrunken habe. Es wurde mehr. Mhm.
1: Ist nicht meins. Ich habe es jetzt auch noch mal probiert. Da hattest du gesagt, es ist ein bisschen zitronig und hast auf Afri getippt war aber Labertaler. Jetzt kommt Platz 4 und das ist Tree Top. richtig. Ich so. habe es gemischt, ganz original nach der Anleitung von hinten. Ja.
0: Aber da hatte ich gesagt, dass das ein bisschen nach Saft schmeckt, aber das liegt daran, dass es das ein bisschen sirupmäßig so ist. Ja,
1: ja weil es der Sirup ist. Ja. Genau. Ähm, habe es aber hier noch mit der Babyflasche abgemessen, weil da ja die, die, die Maßeinheiten etwas bei, bei kleiner Treetop sind. Bei Tritop
0: finde ich lustig, mit weniger Zucker. Im Vergleich zu was?
1: Und 24% Fruchtgehalt.
0: Ja, Wahnsinn. Aber wieso weniger Zucker?
1: Ja, das schreiben die doch alle drauf. Äh, aber ich kann, aber ja, es mal, ich kann ist, ja mal gucken, aber es gibt da ist ja ein kein Sternchen dran. Moment. Wo ein Sternchen ist, muss auch eine Erklärung sein. 50% weniger Zucker als herkömmliche Siruppe. Sirupse. Sirupse, genau. <lacht> Fruchtgehalt im Sirup, 24% Orange. Hm. Ja, Ein schöner Mix, anscheinend gut genug, dass wir ihn behalten können. Dann sind wir schon bei Platz 3. Platz 3 ist spezie Kronbara. Ja, kann sein. Das <lacht> Ab jetzt schmeckst du auch keinen Unterschied Nö. mehr. Ne? Ist klar.
0: Jetzt habe ich gerade, ich habe zwischendurch versucht noch mal eben durch das Reden irgendwie äh, durch, durch Speichelfluss äh, das Neutral zu bekommen im Mund, aber
1: Platz 2 ist dann Spezi Paulana und damit ist auf der 1 die Afrikola, nee, die Afri, der Afrikola Mix. Jetzt nochmal der Direktvergleich.
0: Direktvergleich.
1: Sehen ja auch schon verdammt ähnlich. Ne? Das
0: also ich wollte gerade sagen, also viel Unterschied ist da jetzt nicht.
1: Kann ich kann ja den mal nochmal stellen. Man muss dazu sagen, zwischen uns steht natürlich eine Wand, damit Olaf nicht sieht, wie ich das hier angeordnet habe. Und diese Wand besteht aus, wie letztes Jahr auch schon, Spielen.
0: Ich hätte gedacht, dass ich Afrikola deutlich weiter hinten gesehen habe, weil ich noch nicht überzeugt war.
1: Das Paulana ist ein Tick süßer als die Afrikola. Das ist ja auch das, was ich... Glaube an der Cola rauszuschmecken, wo man ja natürlich alle Cola irgendwie mit viel Zucker versehen ist. Aber die lassen sich beide sehr gut trinken. Ja. Das kommacher ist wesentlich dunkler, schmeckt noch mal anders. Ne? Also das ja. nicht ganz so orangig oder weiß ich nicht. Nochmal mal ein Tick anders muss man sagen. Ich glaube, das würden wir nicht wiederholen. Aber die der afri -Cola Mix darf dann schon mal auf dem Einkaufssettel landen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich bleibe trotzdem bei Paulana Spezi, weil mich das bisher noch nie enttäuscht hat.
1: Ja, und der Lieferant es vor die Tür stellen kann.
0: Das stimmt auch. Genau. Ja. <lacht> Gut, dann sind wir bei knapp zwei Stunden, ne, einer Stunde sind wir durch mit unserem finalen Spezi-Test. Mit einer Überraschung, naja, so halb. Also Paulana Spezi bleibt trotzdem noch. Ganz oben äh, dabei. Diesmal hat Afrikola Mix gewonnen. Heißt aber nicht, dass wenn meine Geschmacksnerven nicht wieder hundertprozentig hergestellt sind, dass das dann sich nicht äh, von Tag zu Tag ändern kann. Eine Ausrede gibt es immer. Eine Ausrede gibt es immer. Gut, Ines, vielen Dank für deine Zeit. Sind wir jetzt ein bisschen traurig und sentimental, dass es der letzte Spezi-Test war, der offizielle?
1: Für mich bedeutet das ja immer, einen Teil müssen wir jetzt weggießen und das wird ein sehr spezielastiger Spezi Abend, was die Getränke betrifft. Und ich hoffe, ich kann da ja noch schlafen.
0: Ja, und äh, ja, auch über die Brettspiele zu reden hat sehr viel Spaß gemacht. Wollen wir jetzt so ein bisschen was zocken?
1: Na klar, aber ein Spiel zu zweit aus dem letzten Jahr. Okay,
0: <lacht> dann machen wir jetzt unsere Mikros aus und sagen Tschüss und das war... Der spezial gelagerte Adventskalender für heute und morgen gibt es natürlich wieder eine neue Folge. Macht's gut. Danke, Ines.
1: Ja, frohe Weihnachten allen. Ciao. Tschö.